0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Estando allí, verdad, que, eh, esta clase eh, de, el, el capítulo 1 contiene lo que es el prólogo, ¿verdad? Entonces, de los versículos del 1 al 18, eh, contiene... El y luego de los versículos 19 al 52... Dios le bendiga, hermano. Hay alguien que tiene el micrófono abierto ahí. Eh, del 19 al 52 está lo que es el argumento de Juan el Bautista o el ministerio de Juan el Bautista que aparece en esos eh, primeros de los versículos 19 al 52 de este mismo capítulo 1, pues aparece allí el ministerio de Juan el Bautista eh, eh, llevando a sus discípulos, ¿verdad? O los discípulos que él ganó llevándolos a Jesús, que es el propósito principal de cada ministro del Señor, ¿verdad? Entonces, comienza diciendo, eh, eh, dice allí la Escritura, recordemos que el apóstol Juan está tratando en este capítulo 1 de exaltar, de, de mostrar que Jesús no es eh, una persona como lo fue Moisés, como lo fue David, porque recuerde que el... el el receptor a quien a quien primeramente le está predicando Juan es al pueblo de Israel, a los judíos. Y los judíos, pues obviamente no, no, no pensaban que Jesús era Dios. Para ellos, eso era una, para eso era una blasfemia. O sea, decir que Jesús era Dios, eso era eh, alguien de alguien que estaba eh, totalmente. Eh, Fuera de, 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 por así decirlo, ¿verdad? Alguien que estaba loco. Entonces, eh, es la argumentación que va a hacer el apóstol Juan. En estos primeros 18 versículos. Y luego en el resto de las señales. Que va a ser mostrar que Jesús sí era el Mesías. Y que el Mesías obviamente tiene doble naturaleza. Hombre, Dios, Dios, hombre. Y para ello él comienza... Eh, eh, exaltando, ¿verdad? Dice, en el principio era el verbo. Y dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, eh, Juan va a plantear aquí que Jesucristo, y esto concuerda con lo que Jesús dijo eh, cuando estaba eh, hablando con los judíos, ¿verdad? En el capítulo 8 del libro de Juan, ellos le les dicen, no tienes 50 años y has visto a Abraham, y Jesús le dice, antes que Abraham fuese yo soy, entonces fíjese que allí está confirmando lo que dice él aquí, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o sea, esa, ese argumento que Juan presenta en Juan 1.1, está hablando de su eternidad, ¿verdad?, ya que él era en el principio, antes que, que Jesús encarnara, ya él era antes. Pero ese era antes, era lo divino, mientras que ahora es lo humano. Entonces, lo humano y lo divino, eh, hay una, una, eso se llama en teología lo que es la unidad hipostática. Eh, pues la, cuando Jesús uh, uh, busca en ese término, en, lo buscan en sus... En sus en su estudios internos Colocan allí el, el término de unión hipostática Y habla de que Cristo tiene doble naturaleza Hombre Dios, Dios hombre Entonces Juan aquí Lo que está mostrando en este primer versículo Es mostrar que Jesús era antes Que no solamente es ahora Que, que en el tiempo de ellos Sino que ya era antes Esto para los judíos era algo eh, bastante increíble. Era bastante increíble de que Jesús tuviera doble naturaleza. Y, por lo tanto, eh, esto lo hace a él mayor que David, mayor que Abraham, mayor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, porque los judíos veían más grande a los profetas, lo veían más grande que a Jesús. Entonces, eh, los evangelios lo que tratan es de mostrar, los evangelios, el libro de los hechos, tratan de mostrar que Jesús es mayor que, lo, que, los, que, los, que los hombres del Antiguo Testamento. Y fíjense que ese es el primer argumento que presenta el apóstol Pedro cuando predica en Hechos capítulo 2. Él dice que David murió y su sepulcro está con nosotros porque ellos veían más grande a David que a Jesús, porque Jesús había muerto como un villano. Había muerto como alguien de poca importancia, de, de poca trascendencia. No, ellos no eran aceptados como el Mesías. Y Pedro dice en ellos capítulo 2, eh, le dice a, lo, a ellos, le dice, eh, David murió y su sepulcro está con nosotros. O sea, David está muerto. Y dice, pero de este, de Jesús, es imposible que la muerte lo retuviese. Entonces, eh, Pedro va a decir que Juan que Jesús es mayor que David porque David todavía está muerto, todavía está enterrado, o sea, no ha resucitado. Pero Jesús es mayor porque él es la primicia y ese era el Mesías, o sea, el primer muerto resucitado. Entonces, fíjense ustedes que aquí Juan, ahí en ese momento Pedro estaba tratando de mostrar a los judíos que Jesús era más importante, era más grande. Es más, David había hablado de él porque porque dice que dice que david eh, porque dice porque David no subió a los cielos pero él mismo dice veía mí eh, eh, este eh, le digo siéntate a mi diestra hasta que pongan mis enemigos por estado de tus pies dice cierta si sepa ciertamente toda la casa de Israel que a este jesús a quien vosotros crucificaste dios le ha hecho señor y cristo entonces eh, ahí Pedro está tratando de mostrar a los judíos en hechos capítulo 2 que jesús que Jesús es mayor que David. Aquí Juan de lo mismo está tratando de mostrar la doble naturaleza que Jesús tiene para mostrar a los judíos que Jesús es Dios y que Jesús es el Mesías. Por lo tanto, él es digno de ser recibido y de ser eh, de, de que el hombre pueda entregar su vida al Evangelio. Porque si, si Cristo, si Dios se une con lo humano, verdad en la persona de Jesús Jesús hombre Dios Dios hombre entonces eso significa que la que ha llegado la hora donde el ser humano puede aliarse con Dios todo ser pecador puede aliarse con Cristo en la persona de Jesús o sea cuando alguien establece una relación una alianza con Cristo se une a Dios entonces es lo que está mostrando eh, eh, Juan con estos primeros versículos tratando de mostrar la importancia que tiene Jesús porque recuerde que Jesús para esa sociedad no tenía importancia es como ahora ahora la gente ve el evangelio como algo que no es importante pero resulta que el evangelio es lo más importante porque porque el evangelio nos nos nos, nos da primero muerte al pecado y resurrección de entre los muertos por eso por eso Pablo decía, no me, no me puedo avergonzar del evangelio porque él es poder de Dios para salvación. O sea, el, el evangelio tiene un poder para regenerar el hombre y tiene un poder para levantar un hombre de la muerte y darle la eternidad. Entonces no podemos nosotros eh, eh, no identificarnos con el evangelio. porque Bueno, Pablo primeramente allí en romano, en un primer significado está hablando de no avergonzarse, pero también... De, no, de, de que uno no haga cosas que después este, lo desacrediten a uno para uno predicar el evangelio. Entonces, ahí eh, hay varios términos, ¿verdad? Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. entonces Y dice que el verbo era Dios. Entonces, la expresión en el principio muestra su eternidad. La expresión era con Dios habla de la comunión que tenía Dios con el Padre, que tenía, que tenía Jesús con su Hijo. Dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, esa expresión, era con, era con Dios, eh, habla de la relación que tenía Jesús antes de la creación con, 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 con su Padre. Recuerde que el, eh, Dios, eh, son tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, los testigos de Oba, eso no lo creen, ellos no pueden creer que Cristo sea Dios y la Biblia lo dice eh, literalmente, Romano 9.5 dice de quienes son los patriarcas, el cual es Cristo, el cual es Dios por los siglos, pero también primera de Juan 5.20 también habla de que Jesús es Dios literalmente, entonces cuando usted le muestra esos pasajes un testigo de Jehová, ellos dicen, no, pero lo que pasa es que el cielo es Dios, pero que es un Dios creado, entonces eso es imposible, lo que Dios no es creado, entonces eh, eh, la expresión, su comunión con el Padre, eh, la expresión era con Dios, habla de la comunión con el Padre. Cuando dice que eh, la expresión que dice el verbo era con Dios, habla de su divinidad. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces la expresión el verbo era Dios, habla de su divinidad, de que Jesús es divino, porque él era antes de que encarnara. Entonces la otra expresión dice, todas las cosas fueron por él hechas está hablando de la participación que él tuvo en la creación. Dice que, claro, ellos, ellos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos trabajan en una coalición, en una unidad. Ellos no trabajan separados. ¿no? Y Dios quiere que la iglesia tenga ese mismo carácter. Y por eso lo hemos explicado aquí. Que, que, que Por eso es que la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No solamente eh, a imagen y semejanza de Dios tiene que ver con la santidad, con la justicia, y con el amor, con todo aquello que de pronto eh, esos, esos, este, esa característica que identifican a Dios, ¿verdad? Esas virtudes, eh, entonces, sino también en la manera como ellos trabajan, ¿verdad? El Padre, el Espíritu Santo ellos Dios trabajando de una manera de coalición, de unidad, por eso son uno, son uno no porque sea uno en singular, sino porque como trabajan en unidad, eh, por eso son uno esa es la, de pronto ustedes que tienen de pronto una confusión con eso todavía eh, Jesús dice, verdad eh, cuando está orando en Juan 17 por los discípulos le dice, Señor que ellos sean uno, así como nosotros entonces fíjese que el verbo nosotros que está en primera persona del plural eh, está hablando de que de que son varios pero así como ellos trabajan en, en unidad, así la iglesia haciendo mucho también se debe trabajar en la unidad, porque es que nosotros debemos seguir. Dios quiere que nosotros nos identifiquemos con Él en todos los aspectos. Entonces, también dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El versículo eh, siguiente. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada ha sido hecho. Eso lo dice el versículo 3. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, a esa expresión que de luz y vida, eh, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Habla de los, atributos divina, de, los atributos, de los atributos divinos como vida y luz. Recuerde que Juan va a utilizar mucho la expresión luz. Es una metáfora que utiliza el, el, el escritor para hablar de que la luz representa la santidad, la justicia, la piedad. Todo aquello que habla del carácter de Dios es luz. Por eso la Biblia dice, la luz en medio de las tinieblas resplandece. Eh, entonces, eh, Dios quiere que nosotros nos identifiquemos con Él en su santidad, que seamos santos, que seamos justos, que vayamos en pos de, cre de ese crecimiento para poder ser luz en medio de las tinieblas. Imagínense, tiniebla es una metáfora también que utiliza Juan. Entonces, imagínense, estamos en una sociedad que es totalmente injusta, ¿verdad? Entonces imagínense cada quien, estamos en una sociedad que cada quien está tratando de buscar el beneficio propio y entonces uno le hace al otro la maldad, la, la gente, estamos en un mundo lleno de tiniebla, el pecado, entonces somos luz cuando nosotros tratamos de tener una conducta distinta, ¿verdad? A identificarnos con él, por eso Jesús eh, eh, se le atribuye que él es luz, porque eh, la luz representa la santidad, la justicia, ¿verdad? De pronto una persona, un cristiano puede decir, no, yo soy luz, porque la Biblia dice que yo soy luz, ¿verdad? Y como ahora paran decretando, no, yo decreto que tú eres luz, pero si ese que es, a ese que le están decretando que es luz, está practicando el pecado en lo oculto, ese no es luz, ese está en tinieblas. Entonces, eh, fíjense que no podemos, de, o sea, la apostasía es tan tremenda porque porque eh, la gente eh, se, se predica como, como si, eh, o sea, no se vive la realidad de las cosas, o sea, se vive alejado de la realidad de las cosas. Entonces, eh, de ese, ese es el trabajo de la apostasía. Entonces, la Biblia dice aquí que él, él es luz y vida, y, y, y también dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellos entonces aquí tiniebla representa el pecado y luz representa Dios y, y nosotros que somos hijos en este momento usted ve que se está levantando una alianza contra, contra la iglesia evangélica que están aprobando el homosexualismo, el recasamiento, el aborto están aprobando una cantidad de leyes entonces estas leyes eh, lo que buscan es llevar cada día a la humanidad a las tinieblas por eso es que dice la Biblia en Juan 3.16 que la condenación es porque la luz vino al mundo y, la, y los hombres amaron las tinieblas que la luz. Entonces la gente sale a celebrar las calles porque, porque aprueban el aborto. Entonces eso, eso la Biblia lo llama tiniebla. Entonces nosotros como cristianos, nosotros debemos identificarlos con Cristo porque Él es luz y luz representa por eso... Por eso Pablo le dice a Timoteo, pero tú sigue la piedad. Porque es que la piedad es un término que hace referencia a todo lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es bueno, todo lo que es reto. Entonces, eh, por eso Jesucristo tiene todas estas eh, características o cualidades, como usted lo quiera llamar. Eh, y la iglesia también debe ir madurando o pareciéndose cada día al Señor en estos aspectos entonces cuando so, como Cristo es luz ¿verdad? dice que, que hay un triunfo sobre las tinieblas porque en este momento puede organizarse cualquier eh, conspiración o una coalición en contra de la iglesia pero si nosotros cada día buscamos la justicia y la santidad nosotros vamos a prevalecer por encima de que la gente venga con el ejército más grande por eso el proverbio va a decir, o el salmo, si no estoy mal, dice no cambies la verdad y la justicia o la santidad porque ellas te llevan aún más allá de la muerte. Entonces vida y justicia son eh, eh, dos términos que hacen referencia a que Cristo es luz. Y así como Cristo es luz, nosotros también debemos ser luz, ¿verdad? Eh, eh, entonces, eh, bueno como Cristo eh, es luz, ¿verdad? Como Cristo es, o sea, Dios se da a conocer, se da a conocer a los hombres visiblemente en la persona de Jesús. Por eso Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No porque, como dicen los Jesús, solo viste que él era el Padre. No porque él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces Felipe estaba haciendo una pregunta allí, mis amados hermanos, una pregunta que, que Jesús no, 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 no se la puede complacer como él quiere. Que, él dice allí que muéstranos al Padre y nos basta, Juan capítulo 14. Y Jesús le dice: Tanto tiempo que estoy con vosotros. Entonces, un Jesús solo interpreta eso literal y dice: Viste que él es el Padre, porque ahí él le dijo que hace tanto tiempo que estaba con ellos. Entonces, Imagínense ustedes que Timoteo 6.16 dice, el único que habita en luz inmarcesible, a quien ninguno de los hombres ha visto jamás, ni puede ver, el cual es bendito por los siglos de los siglos, entonces el Padre en su esplendor, nadie lo puede ver, literalmente con los ojos no lo puede ver, entonces lo pudo ver porque si Jesús es el que encarnó y se hizo visible a la humanidad, entonces el que vio a Jesús vio al Padre porque es lo mismo, es lo mismo no porque el uno esté metido dentro del otro, sino que el, el, el Hijo tiene el mismo carácter del Padre y, el, y, el, y, de, y del Espíritu Santo. Todos tres tienen el mismo carácter. Entonces, bueno, mis amados hermanos, no sé si eso les quedó claro allí o todavía se van a dejar confundir de los Jesús solo. Entonces, mis amados hermanos, eh, sigue diciendo aquí. La luz estaba, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, fíjense que eh, por mucho que lo que quiera hacer el diablo en la tierra, después que la iglesia está llamada a buscar la justicia y la santidad. Por eso es que es importante la enseñanza. Porque es que la gente, a veces el cristiano piensa que la enseñanza solamente lo que hace es aumentar el conocimiento en el que es enseñado. No, lo contrario, lo lleva. Porque es que el conocimiento de la Biblia no es como la filosofía griega, que la gente se llena información en la cabeza. No. El conocimiento de la escritura lo que nos hace es que nos madure en el carácter, que cada día nos enseña a buscar esa santidad y a buscar esa justicia. Por eso es que eh, la gente que no estudia tiende a ser inmadura espiritualmente. Entonces, este, porque, porque es que en el estudio se, eh, hay un crecimiento. Entonces, imagínense ustedes que una persona nace, ¿verdad? Y viene a este mundo y no va a la escuela. Entonces, nos hace los procesos, nos hace pre-kinder. Bueno, ahora como hay tantos kinder ahora para llegar primero, pero antes era el primero, el bachillerato y, y después la universidad y el estudio profesional. Entonces, uno viene del mundo sin conocer teología, sin conocer doctrinas, sin conocer nada. Entonces, uno se convierte y viene al evangelio y uno no se prepara. Entonces, eh, no, eso, eso, eso no es así. Entonces, uno debe prepararse porque uno debe conocer la doctrina que ya ellos, porque a los apóstoles se les reveló la doctrina y ellos la consignaron aquí en la Escritura. Entonces, el orden de Dios es que nosotros la conozcamos aquí y a partir de lo que ya conocemos, aquí lo que está revelado en la Biblia, entonces Dios comienza a revelarnos, pero toda revelación del momento nunca trata de tirar por tierra lo que ya está escrito. Siempre toda revelación moderna va sujeta a la, la revelación que ya está escrito. Si alguien viene diciendo, no, que Dios me mostró que la iglesia se iba a pasar por la gran tribulación, eso, eso, no, eso no es correcto, esa revelación es equivocada porque ya a los primeros apóstoles Dios les reveló y con, ellos consignaron en la escritura para que las generaciones venideras se sujeten a lo que es la escritura. Por eso una de las reglas hermenéuticas es que nadie puede interpretar la Biblia, sino que la Biblia es su propia intérprete. Quien trata de interpretarla para su acomodo se mete en problemas serios. Entonces miren ahora que Juan presenta a Jesús Jesús. Y hace esa presentación así, ¿verdad? Como, como algo que primeramente está como a la expectativa. En el principio del verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pero no se dice de quién está hablando. Entonces es lo que trata de llamar la atención de los lectores para que continúen eh, leyendo para hasta el final él decir de quién está hablando. Y finalmente él eh, va a llevar a decir eh, va, va a llevar a sus lectores, ¿verdad? A que, a que, de, la, a, a que de esa persona que le está hablando tan, tan maravillosamente, él no es nada ni más ni menos que de Jesús, el que había muerto como un villano en Israel, pero ahora que ahora tiene tremendo reino. Y no un reino cualquiera, mis amados hermanos. Por eso Daniel dice que se le dio después de, después de las cuatro bestias que él ve, él dice que, que la cuarta vez tiene un cuarto imperio que se levantará en la tierra y después de esto lo sucederá, un, se le fue dado el reino a los santos, un reino que nunca tendrá fin. Entonces fíjense nada más y nada menos que Cristo muere como un villano en la cruz, mi amado hermano, y sin, sin una importancia para esa sociedad. Pero ese hombre es el más importante porque tiene tremendo reino Y una de las cosas que Jesús le impacta del que estaba crucificado con él en la cruz es que él es el que reconoce eso primeramente, porque él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o sea, él reconoció que Jesús tenía ese reino, que a pesar de que estaba muriendo allí como un villano, Jesús tenía un reino eterno, y él y él entró en ese reino, él él, él, eh, fíjense ustedes, que ahí muestra que, que, que ese hombre por su misericordia, allí se salvó, ¿verdad? Entonces miren ahora la actitud que tiene la gente frente a Jesús, eh, Juan lo va a describir, el versículo se dice, hubo un hombre eh, de Dios, el cual se llamaba Juan, este vino por testimonio, para que de ese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, no era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino, y los suyos no le reconocieron. Fíjese que antes de que Juan, antes de Juan, se levantó eh, eh, el apóstol Juan. Y Juan, este el apóstol era un discípulo de, de, de Juan el Bautista. Bueno, este Andrés, bueno, se me escapa ahora, pero no me acuerdo si este Juan era discípulo de Juan, pero la mayoría de los discípulos de Juan eh, eh, fue. Él cumplió con la comisión de entregárselos a Jesús. Entonces, quien tiene la responsabilidad antes que Juan escribiera este libro es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el, el que tiene ese enorme encargo de dar a conocer a la generación de ese tiempo lo maravilloso que había acontecido en un territorio allí de Belén, ¿verdad? En un pesebre que había nacido el salvador. Había nacido el, el la solución para los seres humanos, el que acaba el que iba a acabar con el gran problema que tuvo Israel en toda la historia, que fue con el pecado, porque el pecado siempre fue el, 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 el como alguien, como dicen secularmente, el talón de Aquiles para Israel es el pecado lo que destruye al hombre en lo particular y en lo colectivo. Entonces. Juan tiene la responsabilidad de predicar a los judíos que la promesa que habían hecho los salmos, la Torá, el Nevin y el que tuvimos, o sea, o la Torá, ¿verdad? El, la Torá que es la que es, que es el, las leyes, los cinco, los primeros cinco libros del, 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 del. ¿Cómo se llama? Del Taná. El Taná es la Biblia completa. Entonces el término Taná se, 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 como se compone de Nevin, Ketuvín y, y, y Nevin, que son los profetas, Ketuvín, que son los salmos. Son términos hebreos que hablan acerca del Antiguo Testamento, pero todos ellos hablaron de Jesús. Todos ellos hablaron de la venida del Mesías y Juan tiene la responsabilidad de predicarle a la gente que esa luz o esas promesas hechas a Israel ya se habían cumplido. Y se cumplen en la persona de Jesús. Entonces fíjense que Jesús. Mis amados hermanos. Usted como evangélico. En una sociedad tan limpia. Este, nosotros debemos cada día identificarnos con el evangelio. En nuestro hablar. En nuestro vestir. Que todo el mundo sepa que somos evangélicos. Porque es que lo evangélico es lo que prevalece aquí en el tiempo. Pues no entiendo por qué la, la iglesia moderna está tratando de identificarse con el mundo. Si es que el, el mundo va a desaparecer. Si ¿sí? es que lo que va a permanecer aquí es el evangelio. Entonces, mire, la eso, eso maravilloso de que está hablando Juan aquí, eso hermoso, eso sublime o esa buena noticia que está contando tanto Juan el Bautista como Juan ahora que escribe el libro, porque eh, el libro se escribe, ¿verdad? Eh, se dice que este libro se escribió como en el año 90. Pero ya Juan, Juan, antes de que Cristo saliera al ministerio, Juan tenía la labor de anunciarle a toda la comunidad de Israel lo que había venido, lo que estaba sucediendo en el mundo. Entonces, mira la respuesta que tuvieron ellos frente a lo que estaba predicando Juan. Dice, este vino, dice, hubo un hombre... De enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él y eso es testimonio ahí verdad eso esa palabra testimonio es tremenda porque Juan el Bautista tenía nada más y nada menos la responsabilidad de testificar de Cristo o sea que nosotros que somos predicadores mi amado hermano tenemos que construir un testimonio un testimonio verdad bueno la palabra testimonio en el, en el en el, en el griego, eh, que, que es martureo, si no estoy mal, está hablando de, de eh, eh, hacer referencia de que así como nosotros, así como Cristo fue martirizado y así como Cristo, Cristo fue lacerado y sufrió una cruz, de alguna manera u otra, nosotros también vamos a, a tener pruebas, tribulaciones, porque es que eh, cuando nosotros vimos pruebas y tribulaciones, de esa manera, eh, nosotros eh, servimos para testificar. Recuerde que, que la filosofía griega eh, se diferencia del conocimiento de la Biblia porque la filosofía griega quiere aprender para aumentar su conocimiento. ¿verdad? Ellos leen, leen, leen. Por ejemplo, la filosofía moderna, la filosofía clásica, la medieval. Ellos trataban de, 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 de leer, de leer, de leer para aumentar el conocimiento. Y, y que ellos fueran llamados este, doctores de la ley, y que fueran llamados, que fueran llamados, eh, que, que le rindieran venia cuando ellos pasaran. Pero recuerde que la, la, el, el, el testimonio de Cristo, ¿verdad? Eh, que uno tiene que dar, eh, o el predicador, por así decirlo, eh, vive momentos de tribulaciones para después testificar, por eso... Por eso el apóstol Pedro, cuando en Hechos capítulo 10 dice, eh, cuando está hablando de Jesús, está hablando, dice, y nos mandó que predicásemos y que testificásemos. Entonces, eh, porque una cosa es predicar, otra cosa es testificar. Bueno, es lo mismo, sino que la connotación del verbo predicar tiene que ver con, con testificar. O sea, cuando yo vivo una tribulación, y yo clamo a Cristo, y Cristo me ayuda, y me ayuda a salir del pecado, de las problemáticas que tenga, entonces yo me convierto en un testigo, en un testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida, o, o lo que hizo Jesús con el endemoniado de Gadara, verdad que cuando ya fue libre, y este él le dijo, no vengas conmigo, sino vete a tu casa y cuéntale a los tuyos, cuán grande el Señor ha hecho contigo, y dice que comenzó a testificar, cuán grandes cosas eso he hecho con él. O sea, él llevaba un testimonio. Ya, él, lleva, él, él él, era un testigo de la regeneración y el cambio que Jesucristo había hecho. Por eso nosotros como predicadores, eh, cada día, ¿verdad? Porque es que la justicia, usted no puede ser santo, mi amado hermano, ni yo, a menos que nosotros que crezcamos en la intimidad con el Señor. Por eso eh, atacó mucho que cuando una persona dice que ora y se cree más que los demás, eh, eh, esa santidad no es la que es pura porque cuando usted construye una relación con Dios y porque que no la, el, el crecimiento en la santidad en la justicia y en el carácter de Dios eh, me surge de la relación que yo tenga con el Señor entonces Juan fíjese que era un testigo él iba a testificar de esa luz entonces mis amados hermanos eh, Juan iba a testificar de esa luz o sea, y ser un testigo de Cristo eh, eh, es, es algo de, de mucha responsabilidad. Entonces dice, este vino por a testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. ¿Cuál es el propósito de la predicación de Juan el Bautista? De que todos creyesen en él. Pero mire la respuesta que tuvo eh, Israel a la predicación de Juan el Bautista. Dice, no era la luz sino para que diese testimonio de la luz. Bueno, ahí se está hablando de Juan todavía. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, Venía este mundo. En el mundo estaba el mundo por el hecho pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fíjese que él participa en la creación del hombre. Y ahora él viene al mundo y el mundo no lo conoce. O sea, el mundo dice que el mundo no lo conoció. Dice, y el mundo... Por él fue hecho, o sea, Jesús hace el mundo y él viene al mundo ahora, verdad? Y ahora el mundo no le conoce, el mundo no conoce el que lo creó. Fíjese esa gran tragedia que está viviendo el ser humano. Y dice: A los suyos vino, o sea, que vino primero a Israel, a la descendencia de Abraham, y dice: más los suyos no le recibieron. Esto es algo bastante de tragedia para el pueblo de Israel, mis amados hermanos. Y para en esta generación también. Entonces mire la actitud que tuvieron ellos delante de Dios. Los suyos no le recibieron. Pero aquí viene lo hermoso, dice, más a todos los que le recibieron. Por eso no es correcto cuando usted está predicando decir, amigo, acepta a Jesús. No, los evangelios utilizan es recibir, porque cuando usted hace cuando usted manda a una persona que acepte Jesús, es como si la persona era la que estuviera imponiendo las condiciones. No, señor, aquí la gente se le tiene que humillar a Jesús. Aquí cuando uno está predicando, la gente tiene que postrarse y correr delante de los pies de Cristo porque el hombre anda en una soberbia y el que se humilla es el que recibe. Entonces, eh, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, a todos aquellos que dejaron el mundo, a todos aquellos que se despojaron de, la, de vivir bajo los deseos de la carne, dice que les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Oiga, mi amado hermano, esa preposición de Dios. O sea, eso a nosotros nos une con Dios, mi amado hermano. O sea, así como el, el, lo humano y lo divino están unidos en la persona de Cristo, así usted y yo, mi amado hermano, estamos unidos a Él. Por eso es que nosotros tenemos la mayor herencia, mi amado hermano. Nosotros somos lo más rico en esta tierra. Y esa es la importancia que los discípulos van a los apóstoles van a, a recalcar para que la iglesia tenga conocimiento de cuál es su trascendencia en esta sociedad. Aunque el mundo no nos vea de esa manera, pero nosotros mire lo que hemos creído, mire la, la posición que tenemos. Por eso dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, que nosotros, toda esta creación es de nosotros, mis amados hermanos. Entonces, eh, claro que la Biblia dice, si sí, es que padecemos juntamente con él, porque es que para que juntamente con él seamos glorificados. Eso lo dice el apóstol Pablo Romano 8 y 17, que es un capítulo de la salvación. Y recuerde que la salvación es habla de la conclusión de, 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 de cuando ya Cristo eh, acaba el proceso de redención en nosotros entonces dice eh, dice los cuales no son engendrados de carne y sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de, de, de varón sino de Dios y ya que verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la de del unigénito hijo del padre lleno de gracia y de verdad entonces, fíjense que aquí este, este es el pasaje clima del, del capítulo 1. Él dice que, que el verbo se hizo carne. Entonces dice que el Dios que se había revelado en la palabra, porque la palabra verbo en, en griego es logos y logos significa palabra. Entonces Dios, Dios se había revelado a través de su palabra en el Antiguo Testamento. Ahora se ha rebel... Ahora esa palabra se ha convertido en carne, o sea, se ha hecho hombre. O sea, ha habitado en medio de nosotros como un ser humano normal, como usted y como yo. O sea, por eso es por ese, ese, ese la importancia que tiene Jesús. Y, y eso es importante que nosotros lo conozcamos. Porque mire, el otro día escuché un predicador de concilio que no sé si ustedes vieron que el pastor presidente el pastor rector del centro de formación ministerial dijo, él tuvo que hacer una defensa, un hombre de un concilio muy reconocido, dijo que Jesús era menor que el padre, entonces me imagínense ustedes amados hermanos, si una enseñanza de esta tan elemental, mire todo lo que arroja cerca de Jesús para mostrar la divinidad de Jesús, y un vicepresidente de un concilio tan grande dice que el padre es mayor que Jesús, imagínense ustedes eso mis amados hermanos, en en en, en o sea, alguien llegó diciéndole que ese argumento y enseguida lo creyó. Ni siquiera lo refutó. Porque si a usted le vienen a decir que el padre es más grande que Jesús, usted le dice, "No, esto no es lo que enseña Juan. Amo a lo que dice Juan." Entonces dice que Jesús al hacerse al hacerse carne y habitar entre nosotros. Eso no significa que él dejara su trascendencia que tiene, porque es Dios. Es la segunda persona divina de la Trinidad, él es Dios. Entonces, dice, "Y el verbo fue yo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad." Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, no le, a Dios nadie le dio jamás. fíjese que utiliza el término de lo que hablábamos ahorita. O sea, a Dios... Nadie lo ha visto jamás eh, en lo que tiene que ver con en, en, eh, antes de que encarnara. Antes de que encarnara, nadie lo había visto. Ni de mala. Y le dice, no hay hombre que te vea y viva. Entonces, pero dice, el unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. Entonces, por eso es que Juan le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús se hizo carne. Por lo tanto, Felipe, el único que podía ver era Jesús. Pero el Padre literalmente no lo podía ver. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Juan no le podía cumplir la petición a Felipe. Como él quería. Porque él, él quería, muéstranos al Padre y nos basta. Y, y, y allá Timoteo sí dice Que el único que habita en Luz es Cecilia quien ninguno de los hombres ha visto jamás Ni puede ver, o sea que es algo Que al Padre en su esplendor nadie lo puede ver Entonces eso no le podía cumplir la petición Que estaba pidiendo eh, Felipe Pero si lo estaba viendo A él, estaba viendo al Padre No tenía necesidad de ver al Padre Porque Porque ahí Felipe está mostrando una falta de fe Ahí, decir eso porque si ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Entonces, mis amados hermanos, eh, eh, es algo hermoso lo que trata de mostrar eh, el libro de Juan en, en este pasaje. Eh, eh, el que ha visto a mí, ha visto al Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Cristo es el que da a conocer, ¿verdad? Porque Cristo es el que se hizo visible, el que se humanizó. Entonces, el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Por eso es que, por eso es que Él dice, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Porque ahora todo lo, porque es que aquí hay un peligro, mis amado hermano. Y era que los judíos no querían ser discípulos de Cristo. Ellos, ellos se veían muy importantes para venir a Jesús. Y es lo que usted sabe que Juan era judío, como lo era Pedro. Y ellos de alguna manera u otra, ellos escribieron lo mismo Pablo para tratar de convencer a sus a su conciudadanos, ¿verdad? A sus compatriotas de que también creyeran como ellos. Porque si no creían en Cristo y ellos seguían con esa animalversión frente a Jesús, diciéndole que era un profeta, que no, que, no, que no, no puede ser Dios. Entonces ellos podían poner en riesgo su salvación. Entonces es una tragedia para ellos. Y es lo que trata el libro de Juan. Convencer no solamente a los judíos, sino nosotros los gentiles, ¿verdad? Que nosotros acá, nosotros fuimos helenizados. Es, es el término helenización, cuando usted lo escuche de mí o del pastor David o de cualquier otro maestro, Hace referencia a gente que ha sido enseñada por la filosofía griega. Entonces, el, los versículos 19, ¿verdad? En adelante, ahora nos va a hablar eh, de, de, 19, de, de, de Juan el Bautista y de Jesús. Entonces dice aquí. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle. Que le preguntase tú quién eres confesó y no negó. Dice, confesó y no negó, sino, eh, si no confesó, yo, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué fue? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. Eh, ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, endereza el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, eh, fíjese que Isaías escribe en medio de, 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 de una apostasía cuando el pueblo vivió una fe fingida. Es como hoy, la gente dice, no, yo soy cristiano, pero estoy practicando los hechos de la carne todavía. Entonces la gente piensa que es cristiano porque... Se bautizó y lo metieron en una alberca, pero todavía está fornicando, adulterando, todavía está viviendo una vida conforme a los deseos de la carne. Entonces dice que él, que él es cristiano. O sea, ese es el común hoy en día. O sea, cualquiera usted le pregunta, no, yo soy cristiano y usted lo ve practicando los deseos de la carne, adulterio, fornicación y es cristiano. Entonces, eh, Juan eh, cita a Isaías porque... Así como Isaías profetiza en un tiempo donde la nación había caído en tremenda apostasía, y si ellos no se arrepentían, iba a venir a Hugo a y se lo iba a llevar cautivo a Babilonia, lo que finalmente pasó, así Juan también se levanta en otra apostasía. Y Juan le está diciendo, ustedes se tienen que arrepentir de lo que están haciendo. Ustedes tienen que estar diciendo, de que no, que soy cristiano. Ustedes tienen que, lo que uno profesa con la boca tiene que ser consecuente con lo que uno vive. Porque es la única manera que pueda ver a Jesús. Entonces Juan por eso predica del arrepentimiento. Y de la conversión. Porque el que toma la actitud de arrepentirse. Y se duele de su pecado y se aparta del pecado. Entonces se encuentra a Jesús. Pero el que persiste en el pecado. No, no, va, no lo va a ver. Entonces dice. Eh, soy uno de los que una voz que clama en el desierto. Dice Juan le respondió: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno. Eh, A ah, dice, y el versículo 24 dice: Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿Por qué pues bautiza si tú no eres el Cristo? Ni el día ni el profeta. Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. O sea, si lo, de pronto sí si lo conocían de cara, pero no sabían que Jesús era el Mesías, que tenía esa doble naturaleza. Eh, Juan, recuerde que recuerde que Juan Bautista sí lo identificó, perdón. Recuerde que Simeón sí, sí lo identificó. Él, él, él dijo: El él tomo Jesús en los brazos y dijo: Despida a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Cuando, cuando, cuando Simeón cargó al niño, que todavía era un niño, este él se dio cuenta que él no era un ser humano cualquiera, que ese era el Mesías, lo que tenía cargado María ahí en ese momento. Entonces, fíjese que los hombres espirituales. Y también dice que Ana no dejaba de orar en el templo, que tenía, había casado siete años y hace 84 y no dejaba de orar en el templo. Fíjense ustedes las características de la iglesia que pudo ver a Jesús. Los que estaban en apostasía no lo vieron, amados hermanos, se volvieron enemigos de él. Los fariseos daban al arte de que ellos eran eh, los más santos y Jesús lo tenían ahí, no lo veían, porque cuando la santidad no va acompañada de la justicia, eso es pura apariencia eso Y los fariseos habían caído en esto. Y cuando viese que los fariseos mandaron a preguntar, pero dilo si sí, es quién eres. Entonces, eh, porque los fariseos estaban a la expectativa de quién era el Mesías. Y el Mesías les dijo muchas veces, pero ellos no, no se dieron cuenta que era el Mesías. Entonces, dice, eh, Juan comienza a decir aquí, ¿verdad? Comienza a hablar de Jesús, que él bautiza con agua. Pero el que, el que está en medio de vosotros, que uno aquí no conocéis este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dice, estas cosas sucedieron en Betabor, al otro lado del mar, eh, donde Juan estaba bautizado. Bueno, ahí usted sabe que una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, Juan bautizaba en agua porque es un acto humano, porque es un acto simbólico. La persona se arrepintió, quiere el evangelio, viene aquí, se bautiza, se hace el trabajo. Uno como predicador, ¿verdad? Lo que hace es el trabajo que hace Juan. La persona se arrepiente, la persona se convierte al Señor, eh, se bautiza, se lleva allá, se hace el acto simbólico, se le enseña lo que es eso, lo que es la vida que ha ingresado, que ahora se bautizó, pero ese bautizo es una simbología que representa muerte al pecado que así como se sumerge en el agua, así eso representa que tiene que estar muerto en el pecado, ya sea la, 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 cuando la, eh, es, eh, es inmersión, verdad, cuando se bautiza, cuando la persona se hunde totalmente. Eh, eh, eso representa la muerte, la muerte al pecado. Y cuando se levanta representa la resurrección, o sea, la nueva vida que va a vivir y la resurrección de Cristo literalmente también la muestra entonces es un acto simbólico pero dice que de, él va a decir que después hay otro bautismo y es el que da Jesús el que da el Espíritu Santo el que da Dios el Espíritu Santo y fuego ya ese es otro bautismo hoy en día que es lo que el pastor ha estado enseñando verdad acerca del sensacionismo, que enseña que la hablar en lengua no ya no es para este tiempo que eso era para el pasado, que con, el, con ellos capítulo 2 y, la, la, y cerrar el canon ya eso cesó, que ya eso era que, porque los que hablan en lengua ahora, eso es una cuestión, una enfermedad mental. ¿no? Esa, tremenda gente, esa gente este, estaba bastante equivocada porque no entienden esto. Entonces no entienden que, que hay un acto humano, pero después el creyente uno tiene que buscar el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Señor. Eh, eh, bueno, el. El versículo 29 dice: El, el día siguiente vio a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues ya aquí Juan comienza a. Aquí Juan comienza allá al escribir de una manera más explícita de quién él es que ha hablado ya lo que había dicho allá como especie de algo de, 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 de una especie Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio Adiós sea la gloria